0: Dobré dopoledne v 11 hodin a 6 minut. Hostem je tradičně doktor Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika a vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den vám jako stupací.
0: Laboratoře včera odhalili 8568 nakažených o 2400 méně než minulé úterý. Pozitivní byla znovu třetina testů. Počet hospitalizovaných klesl na 7580. Klesá to? stabilně, ale pozvolna.
1: Ano. Co s tím? <laughs> klesá to stabilně, ale pozvolna. Všimněte si, že ty hospitalizace klesají pomaleji, o tom už jsme mluvili minulé, ale zdá se, že na tu píženou hodnotu, kterou my jsme chtěli v té výzvě 40 dní, asi před měsícem, to znamená na těch tisíc případů denně, tam ještě bude, budeme brzdit hodně dlouho.
0: Ve stanovisku vaší mezioborové skupiny z 26. března se píše, očekáváme další zrychlení tohoto poklesu, ale i při optimistických scénářích je v prvním dubnovém týdnu nepravděpodobná incidence 100 nových případů na 100 000 obyvatel, která
1: je vhodná k dalšímu nebo vůbec k nějakému uvolnění opatření. Ano, přesně tak. Vemte si, že 100 případů na 100 000 za dní je přibližně 1500 případů denně. A teď jsme na těch dnešních kolik? E, 8 tisíc. 8
0: 568
1: no. tam bylo. Takže v prvním dubnovém týdnu se tam rozhodně nedostaneme. <kly> Já vím, že to je přísná podmínka, ale když se podíváte třeba do Německa, tam ta incidence požadovaná k, jakému rozvo- k jakémukoliv rozvolňování je třeba 50 na 100 tisíc za 7 dní. Čili či, jako nejsme zas tak přísný, ale... Um, proto právě, jak vidíte, že um, proto jsme doporučovali třeba zastavení provozu, nebo proto jsme vlastně doporučovali ten průsek tím lesem během těch velikonoc, abychom se co nejrychleji dostali dolů a mohli bezpečně rozvolňovat. Teď se budeme bavit o rozvolňování škol, což nás trápí nejvíc. Polovině dubna bude končit nouzový stav a my nebudeme na těch těch číslech, která jsme považovali, jako optimální k tomu rozvolnění. Ale my pouze radíme, já neříkám, že tohle tak bude, ale tohle tohle jsou ta naše čísla. vidíte, proto proto jsme chtěli být přísní, abychom byli na na těch 15 15 stech denně. K tomu vámi navrhovanému
0: omezení provozu byste doporučovali, aby firmám bylo umožněno v v tomhle, možná i v následujícím týdnu, dobrovolně omezit provoz. Ty vzniklé náklady by jim byly kompenzovány například formou antivirem antivirem programu Antivirus. To už nestihnete prosadit. To už je pasé.
1: Nějak jako ta odezva není vlastně žádná, co si budeme povídat. Naopak ještě (coughs) se přihodilo to, že jak jste, jak určitě posluchači také, zaznamenali, tak ta, tak ta námi požadovaná zkrácení intervalu toho antigenního testování, protože to je důležitá, důležitá věc, k zachytávání těch pozitivních případů nebyla zkrácena, stále zůstává na sedmi, hmm. sedmi dnech za sedm dní. A Argumentem
0: pro... byl, že máme před sebou dva kratší týdny.
1: No, jasně, ono se vždycky najde nějaký argument, ale on, <laughs> tak, se to, tak kdyby se to řeklo teď, tak se to aspoň připraví. Dobře, jo, jsem ochotný akceptovat, ale, hmm. ale ono se to zase nepřipraví, protože když to bude po Velikonocích, tak zase bude týden na to, než se to připraví. Jo? Takže to k tomu vždycky připočítejte a pak vidíte, že proto, proto brzdíme pomaleji a proto budeme pomaleji otvírat. To, je, to jsou spojené nádoby. Tak pojďme k těm školám. Jaké jsou bezpečné varianty návraty dětí do škol? Tak ty školy, každá, každá země přistupuje k těm školám trochu jinak. Je to kom- Komplikované téma. Obecně, obecně, bych řekl asi několik základních postulátů. Ty antigenní testy nejsou vhodné k testování dětí, protože jsou invazivní děti, tedy zejména ty nejmenší děti, to prostě ne, nemají rády, čili optimální jsou PCR, jednou za týden třeba formou slin nebo nějakých tamponů, které se vkládají těm dětem do úst. Zase druhá věc obecně platí, že čím menší a mladší děti, čím, tím menší epidemiologické riziko, proto se bude začínat od těch nejmladších, od toho prvního stupně nebo prvních dvou tříd, ale zase viděli jsme, že ty mateřinky předtím na začátku února byly, vlastně tam se to rozjíždělo, ale to bylo, to bylo zdá se, o, ojedinělá záležitost. Další věc, která u těch tří platí, jsou důle ta pravidla, čili co největší rozestupy, větrání ve třídách a proto proto spousta států při určité incidenci v populaci, ono to právě s ním souvisí, doporučuje tu turnusovou výuku, to znamená, nebo, nebo, nebo skupinovou výuku, to znamená, část žáků je ve třídě a část je doma, takhle se to prostě prostřídává. Tohle ale k tomu se přistupuje při nějaké incidenci v populaci, to znamená, že ta incidence je malá, tak se, tak se to dělat nemusí. Jo? Čili těch přístupů a zase individualizace, každá škola každá je jiná, asi bylo dobré vždycky, kdyby se ten ředitel prostě promluvil i Někteří rodiče to cítí jako velké riziko ty děti do školy poslat, to by se mělo zohledňovat. Čili co nejvíc individuální hmm. přístup, PCR testování, pokud nebudeme na požadované incidenci, nedá se nic dělat, bude to prostě na, na, na skupiny. A tak asi jako základní postuláty. Zatím
0: to tedy vypadá, nebo spíše je to jisté, že pokud se děti budou vrátit do škol, tak se bude testovat antigenními testy. Kdo to, no. bude, kdo to bude dělat? Ty děti no, to, sami?
1: To je zase každá země to dělá jinak. V Británii to třeba dělají rodiče. Tady ta představa, my se dneska teda kvůli tomu budeme scházet s paní hlavní hygieničkou, takže ministerstvo školství, myslím, má svoji připravovanou představu. To je hrozně složitý, mělo by, to, měli by to vlastně, mělo by se to dělat v té škole asi, nebo, nebo před tou školou, protože asi ten domácí odběr, no ale tak některé země to zvládnou prostě na, na místě no, a, a zase, když to děláte, ale dvakrát týdně, tak musíte dbát na epidemiologická opatření. Je to prostě to antigenní testování žáků je dost složitá záležitost, i organizačně, i, ten, i aby z toho byl dobrý výsledek. Proto bychom radši, aby to bylo tím PCR. Že jo?
0: A je to vaše zbožné přání, anebo se někde rýsují jasné kontury toho, že je možné sehnat nějaké PCR testy, které zatím nejsou úplně levné, anebo. Super... A mohly, ale
1: mohly by, být, ale že jo? mohly by být. Ale mohly by být. Ona by ta cena spadla, kdyby se to dělalo ve velkém. A ona i ta kapacita, jako zdá hmm. se, že by, byla, že by mohla být rychleji navýšena. Takže třeba ta, ta fáze, kdybychom pořád ještě musíme používat ty engending se zkracuje a skrácuje. A ty PCR by mohly být neinvazivní, jednou za týden, nejlépe třeba tím tamponem, čili nějak tak, aby to ty děti zvládly. Z
0: času premiér Babiš zaúkoloval ministra zdravotnictví Jana Blatného, aby se spojil s panem profesorem Ždárským, který přijímá ty PCR testy, jsou, hmm. které jsou údajně velice jednoduché.
1: No, tak o tom nevím. Nevíš, že? Dobře. Bylo o tom spoustu, ano, zaslechl jsem, ale nemůžu tohle komentovat.
0: Oni ty antigenní <laughs> testy i v těch firmách, jak jste se Sám říkal, nejsou podle vaší představy jedenkrát za tři dny, ale stále jedenkrát za sedm dní.
1: Odpovídá tomu alespoň četnost kontroly? Ano, teď s těmi kontrolami se začalo. Samozřejmě nemohu být úplně všude, protože to hygiena prostě nestihne ty kontroly budou naprosto nutné, čím čím víc jich bude, tím lépe, protože právě můžeme zatím spolehat jenom na to, co ty firmy tvrdí a určitě věříme většině, ale některá třeba i z nevědomosti, protože víte, že strašný problém bylo i pro ně vlastně získat informace o to, jaké testy používat, tak by to bylo dobré kontrolovat. Ty kontroly už tedy, jak říkám, probíhají, doufejme, že budou prostě četnější a doufejme hlavně, že ta informovanost těch firm o to, které ty testy používat, bude větší a bude v tom menší menší jako zmatek. Ono mimochodem už Evropská unie 17. února vydala docela pěkný seznam testů, který se dá dá použít a když tomu přidáte ty české validované testy, takže vlastně kterými testy se má testovat, už už víme, akorát to zase chce asi jednoduchou jednoduchou zprávu z toho těhle si vyberte a tím, hned tým způsobem to provádějte a pak namátkově kontrolovat. Neto ne, že nemůžete kontrolovat všechno, ale zase, když to prostě někdo nedělá, tak, ta, tak za to musí být sankce.
0: Než přejdeme k dalšímu tématu a to očkování, tak se vás ještě nemůžu nezeptat, když se podíváme na ta aktuální čísla z jednotlivých regionů, tak vidíme třeba Chebsko, které v uplynulém týdnu mělo 63 nakažených na 100 000 obyvatel což je tedy unikum v rámci České republiky. Jak toho dosáhli?
1: No, tak ono bylo nejvíc zasažené, že jo, takže já úplně nejsem příznivcem spekulací toho, že jsme tam všichni promořili. Já myslím, že to je zejména tím, že prostě viděli... Je, je ti lidé na vlastní oči, co ten virus dokáže a skutečně e, dodržovali velmi přísně ta opatření, stáhli, se nosili respirátory a tím to dosáhli. Na tom chapsku vlastně vidíte, že ta osobní zkušenost s tím, co ten virus dokáže a, a ten následný efekt na, tu, na, to, na to chování lidí je evidentní a v skoro to nejdůležitější. Ta... Říkat, že se tím nechci říkat, že to musíme vidět na vlastní oči, ale když to pak ti lidé vidí, v tom případě
0: je to stále velmi jednoduché a je to naše vlastní disciplína, Přesně, která tak. má boj... Která je úplně na prvním místě. Možná tam ani nehraje, nebo hraje tam roli takové to, 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 ten zákaz... Cestování mezi okresy. Ale hraje,
1: ten jsem zpomalil ten průběh té Brity Českou republiku byl, byl zpomalen těmi zákazem. takzvaná britská mutace, omlouvám se b 117 ten, ten zákaz okresů, prosím, prosím vás, jako význam měl evidentně. Zabránil těm náhlým vzestupům, Prostě vidíte třeba, když se podíváte na Moravu, tak do některých těch krajů vlastně téměř ani nedorazil, protože se tam právě na těch, na hranicích těch, nebo těch do těch okresů na hranicích těch okresů zastavil. Má to i psychologik. Efekt, že ten člověk si prostě řekne, já jako to nerisknu, abych jel někam do hor. A, a prostě problematické jsou ty chaty, protože samozřejmě, nebo chalupy, všichni víme, že ty nemáme, nebo nemají lidé v tom okresu, tak to vydržíme ještě přes ty, ty konce a e, pak se můžeme bavit třeba zase při nějaké incidenci případů, jo, když dosáhneme, e, e, tak se můžeme bavit o tom, že to budeme dělat po krajích, ale v tuhle chvíli ty okresy měly význam a, a e, Je to nepříjemný, ale pochopme to.
0: Pane doktore, kdybyste měl jako šéf té mezioborové skupiny pro epidemické situace poradit teď nikoliv politikům, nikoliv ministru zdravotnictví, ale občanům České republiky, jak se mají o těch velikonocích chovat? Co byste řekl?
1: Ať jsou s rodinami, ať jsou se svými nejbližšími, ať se prostě vyhnou nějakým velkým oslavám, ať se vyhnou pomláskám ať pokud půjdou do kostelů, opravdu dodržují, protože ty kostely budou mít prostě přísná opatření, ať ač, ač to dodržují, ať myslí na to, že to opravdu budou, doufejme ty poslední velké svátky, které budeme takhle smutně trávit. A čím, čím, čím víc to budou dodržovat, čím víc budou vlastně v tomhle... Jako na sebe přísnější, tím budeme na sebe přísnější, tím rychleji potom můžeme ty školy a všechno ostatní otvírat. Takže to souvisí s tím, co bude po těch velikonocích, velmi, velmi úzce.
0: Uvidíme i, jaké bude počasí. počasí. Podle, podle vaší zkušenosti zohledňuje se v Česku při rozhodování o opatřeních očekávaný vývoj počasí? Nebo to není parametr, který byste tam uvažovali? Není
1: to parametr, no ono se to dá za prvé těžko zohlednit, za druhé víme, že to sucho a teplo pomáhá, ale, ale zase zejména důležité je to združování. Takže když vysvětne sluníčko a lidé vylezou ven a budou všichni stát u stánků, tak se budou združovat víc, než třeba když bude zima, tak zase zalezou někde, prostě sejdou sem bytek. To se dá těžko, to počasí se do toho dá těžko započítávat, ale obecně ano, sucho a teplo tomu věru přispívá. Je to obalný virus, ten ho ničí. Ale to združování... Platí to i pro takzvanou brazilskou a jihoafričskou mutaci? Platí to pro všechny mutace, zdá se, ale není to úplně to hlavní. Vidíte, že vlastně nejdůležitější byly velký, velké, prostě ten virus přesně v Brazílii, v Ekvádoru. to jsou země, kde vlastně teplo téměř po celý rok a stejně tam ty epidemie byly, to znamená základní je lidský kontakt.
0: Podle posledních informací vakcíny Pfizer a Moderna mohou být podávané, nebo ten interval mezi první a druhou dávkou může být až 42 dní. Co to udělá?
1: Udělá to to, že tomu, tomu člověku to e, vůbec nějak neublíží. To je třeba neustále zdůrazňovat, že lidé se bojí a volají nám. Ochrání vás to po těch 15 dnech po první dávce. Opět zdůraznuji, že to je ten ještě nebezpečný interval. Vás to ochrání před těžkým průběhem covidu, před hospitalizací a má ta vakcína 85% účinek. Prostě... E, a, a, a ta druhá, a to odložení té druhé dávky má význam v tom, že se ta vakcína dostane k někomu jinému, k- který, kterého ochrání před, před, před těžkým průběhem, to znamená, uleví to těm nemocnicím a sníží nám to počet vážně nemocných. My... Jinak, jinak jsou země, kde ta interval je daleko větší. Jo. My tady bavíme se o 42 dnech ve Velké Británii, to bylo daleko, daleko větší interval Kanaděne v některých provinciích. Čili jsou na to studie už dobré, proto my jsme taky s tím váhali v Izraeli, ve Velké Británii na konci únovna se ukazuje, že to, to prodloužení toho intervalu opravdu vám vůbec neublíží. Naopak pomůže někomu jinému, to je ten význam.
0: Jak velkým strašákem... Ve vašich predikcích i v predikcích dalších odborníků e, jsou mutace koronaviru. Velkým. A
1: proto, proto je důležité o tom mluvit. E, zejména třeba ta brazilská mutace, ta takzvaná P1, vemte si v tom brazilském městě Manaus, co to udělalo. Tam si mysleli, že se promořili a vlastně teď opět mají velkou, velkou, prostě velký zásah celého toho města a ti lidé, co byli nemocní, jsou nemocní znova. Čili je to zřejmě mutace, která na, na imunitu lidskou nebere moc ohled ta jihoafrická, i ta bridžita, ta britská mutace, jak, 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 jaká je spektrum pacientů a jak, jak vlastně nebezpečnější je, což už je také fakt. A ta jeho africká je podobná té britské. Takže ty mutace se liší v té, v té nakažlivosti a v té smrtnosti. Ta brazilská je úplně vlastně v tohle pohledu nejnebezpečnější Proto je důležité, aby, aby prostě lidé, kteří, kteří přijíždějí z těchto zemí, s vysokým výskytem těch mutací, mutací abychom u nich udělali tu sekvenaci takzvanou, nejdřív PCR a pak i sekvenaci přímo k detekci těch mutací a, a byli v přísné karanténě, abychom věděli, že neimportovali do naší země tuhletu mutaci, protože my si můžeme teďka říct, jo, paráda, vyhráli jsme na britskou mutaci, můžeme rozvolňovat a všechno bude v pořádku a můžeme se bylo o tom, jak rozvolňovat ale kdy, ale pokud se k nám dostane ve chvíli, kdy nejsme proočkováni, protože zase musím že to pozitivum, je, většina vakcín, nebo všechny vakcíny vlastně do, do určité míry na každou tu mutaci působí, některá víc něk nám jí, ale ve chvíli, kdy se k nám dostane třeba brazilská mutace, tak nám to opět může celou tu ten průběh té epidemie zvrátit jiným způsobem, stejně jako ta britská udělala v lednu. A znova mu budeme muset zavírat. Proto je důležité ty mutace detekovat. Jan Kulweit,
0: který spolupracuje s vaší skupinou, tak před. Je členem. Je členem, <laughs> jsme ano. Je na to pišný, ano. <laughs> tak pro seznam zprávy před několika dny řekl, že je nutná úplná nula těch zjišťování pozitivních případů. Je to možné, no. když nejsme
1: ostrovní země? Je to hrozně těžko, já jsem teda nečetl ten rozhovor, ale to je hrozně, ano, je to hrozně těžko proveditelné ve chvíli, kdy nejste ostrovní stát a a, a prostě nemáte kontrolu vlastně třeba nad všemi těmi přijíždějícími. My jsme v centru Evropy, takže ta hranice je daleko víc porózní, když to tak řeknu, než ostrovních států, ale je to to možné, ale je to složité toho dosáhnout.
0: Pravidelným hostem středečního rozhovoru byl Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika, vedoucí mezi skupiny pro epidemické situace. Hezké velikonoce, pane doktore, naschledanou.
1: Hezké velikonoce vám i posluchačům, naschledanou.